0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Abend. Bei uns geht es heute um Radiogeschichte und wir sprechen mit gleich zwei Nominierten, die auf der Shortlist stehen für den Deutschen
1: Buchpreis. Anfang tun wir aber mit dem Anfang, mit der Kindheit nach Brad McKenzie, Dave's Place.
0: Von Weidmannslust bis nach Grünau, von Spandau bis nach Lichtenberg ist Johannes Zillert mit dem Fahrrad gefahren, um für sein Projekt Die Freiheit ist auf der Straße Menschen zu treffen und von ihrer Kindheit in Berlin erzählen zu lassen. Diese Kindheitsgeschichten, die gibt es als Videoreihe und jetzt auch als Buch und über das sprechen wir jetzt.
1: Guten Abend, Johannes Zillert schönen
0: guten Abend sie schildern am Beginn ihres Buchs dass es eine Nachbarin war die sie auf die idee zu diesem projekt gebracht hat die Nachbarin in der Bürgstraße hieß Frau Gasche und hat ungefragt ziemlich viel erzählt was war denn in den Erzählungen von Frau Gasche das was sie so fasziniert hat
2: zuerst mal hat mich einfach die die Dame in ihrer ganzen Persönlichkeit fasziniert die war unglaublich zäh und lebenslustig obwohl sie eine ganz ganz harte biografie hatte. Ich mochte einfach, ja, die war einfach, die hat sich nicht unterkriegen lassen. Die war sehr renitent auf eine, auf eine gute Weise. Und ich glaube, der Kern, was mich fasziniert hat, war, dass sie mir irgendwann erzählt hat, ich bin übrigens in deiner Küche geboren. Hm. Und, und daraufhin hat sie, weil sie wusste, dass ich äh, kameraaffin bin und solche Sachen mache, mich und einen Freund zu sich hoch eingeladen, in ihre Wohnung zum Kartenspielen und hat uns einen ganzen Abend lang beim Kartenspiel ihr Leben ausgebreitet. Und hat uns währenddessen beim Kartenspielen auch eigentlich durchgängig beschummelt, wie ich später beim, beim Filmschnitt gemerkt habe. Das ist mir dem Abend aber nicht aufgefallen.
1: <lacht> also die Geschichten sind im wahrsten Sinne des Wortes zu Ihnen gekommen. Frau Gasche hat, zu so schreiben Sie, nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Sprachgebrauch bereichert. Johannes mhm. hat Sie geben die Kindheitsgeschichten, die Ihnen erzählt wurden, quasi wörtlich wieder. So wie man halt im Alltags Bricht. So fängt zum Beispiel eine Geschichte an, ich heiße Heinrich Hartmut Hempel, ich weiß auch nicht, meine Eltern hatten einen Knall. Warum diese Treue zum mündlichen Erzählen?
2: Weil ich finde, das macht ganz viel von, von, von dem Charme von, von diesen Geschichten aus, was ja eigentlich immer so eine Art Stehgreiferzählungen sind. Ich kannte die Leute alle vorher nicht und ich finde die Art, wie die Leute diese Geschichten erzählen, genauso wichtig wie der Inhalt der Geschichten Gerade bei Heinrich Hartmut Heimpel oder Heini, wer er sich eigentlich nennt, ist einfach der ganze Schwung und dieser ganze Werf in dieser mündlichen Erzählung. Und Wenn ich das glatt gebügelt hätte, dann wäre da so viel verloren gegangen.
1: Also im Grunde genommen werden durch die Art des Erzählen werden die Menschen auch immer quasi als Sprachpersönlichkeiten sichtbar.
2: Mhm, unbedingt.
1: Die Geschichten, die wir da lesen können, fallen oft unter die Rubrik, wenn das in einem Roman stünde, wäre das eine übertriebene Erfindung. Zum Beispiel die Geschichte von Ernst Wendorf, Jahrgang 1918, der als Baby von der Kaiserin Auguste Victoria liebkost wurde, weil die das Krankenhaus besuchte, in dem Aha. Wendorf geboren wurde. Wendorf wurde dann später Professor an der UdK, was ja auch darauf zurückführt, dass er als Kind Heinrich Zille in dessen Wohnung besucht hat, einfach weil ein Schulfreund der Nachbar von Zille war. Und so konnten die dann bei ihm klingeln. Also langer Anlauf für die Frage, Johannes Zillert, wie viel haben Sie beim Sammeln dieser Geschichten gestaunt?
2: Durchgehend, also wirklich durchgehend. Einmal bei, natürlich bei diesen spektakulären Sachen, aber ich staune auch bei diesen ganz alltäglichen Erzählungen, wie Leute ihren Alltag wahrnehmen, wie sie, wie sie wo reingeworfen werden. Also da sind zwei Leute, einer in Westberlin geboren, einer in Ostberlin. Beide sind Kinder von Alkoholikern, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und wie, wie gehen die damit um? Was passiert damit? Was, was für Wendungen treten ein, die ihr Leben zum Guten oder zum Schlechten wenden? Wo finden die ihre Liebe um auf ihre Frage zurückzukommen, das Staunen war sehr groß.
0: Warum eigentlich die Kindheit als Ausgangspunkt? Warum nicht, sagen wir mal, der Stadtteil, in dem jemand lebt oder der Beruf?
2: Ich glaube, die Kindheit ist zum einen ein toller Gesprächsstart, weil man erlebt alles zum ersten Mal, man wird geprägt. Das ist das Verhältnis zu den Eltern, zu den Geschwistern. Das ist ja der Zement, der Baustein, auf dem alles aufbaut. Natürlich war irgendwo im Hinterkopf auch Walter Benjamin mit der Berliner Kindheit im um 1900, was ich als, als, als Buch oder als, als Erzählansatz immer faszinierend fand, dass wirklich so Mosaikstände der Erinnerungen genommen werden und, und wie Kindheit interpretiert wurde, war auch von den Personen sehr verschieden. Es gab manche, die haben gesagt, meine Kindheit hat mit sieben aufgehört, bums, da hört die Geschichte da auch auf. Andere haben ihr ganzes Leben darauf aufgebaut und haben gesagt, das war dann auch immer so ein bisschen diese Koketterie. Ich bin da eigentlich immer noch in meiner Kindheit gefangen.
0: Was mich immer wieder überrascht ist, wie detailliert sich die Menschen auch an ihre Kindheit erinnern. Eine 104-jährige Frau erinnert sich zum Beispiel daran, dass sie einmal im Diktat 27 Fehler hatte. Was haben Sie denn beim Sammeln der Geschichten möglicherweise über das Phänomen Erinnerung gelernt, verstanden vielleicht auch?
2: Sehr verschiedene Dinge. Also ich glaube, eine, eine Sache gerade bei den, bei den Hochaltrigen, also bei den Leuten über 80 oder über 90, habe ich gemerkt, dass offensichtlich im Alter nochmal eine, eine Feinjustierung des Gedächtnisses stattfindet. Es gibt nochmal einen sehr viel klareren Blick auf bestimmte Geschehnisse, die wichtig waren oder die sich eingebrannt haben. Gerade solche Details wie die 27 Fehler oder Hausnummern oder wo eine Gabel, wo ein Löffel lag, wie eine Wohnung aussah. Bei den Hochaltrigen musste ich auch selten viele Nachfragen stellen. Da habe ich das am Anfang angestoßen, habe eine Einstiegsfrage gestellt und dann ist der innerer Film angerollt und lief und Sie merken das dann beim Gesprächspartner, dass irgendwann die Augen drehen sich zu Deck oder gucken nach oben rechts und die Leute sind in ihren Bildern drin und dann können sie diese Bilder auch sehr präzise erzählen. Das ist bei bei Jüngeren, wenn ich die interviewt habe, unter 30, unter 40, viel schwieriger. Die erinnern sich zwar an Gegebenheiten, aber das ist, hat noch nicht diese Klarheit der Farben und das ist noch nicht so, so durcherzählt im Kopf.
1: Ein bleibender Eindruck Ihres Buches, Ihres Stadtbildes in Kindheitserzählungen ist für mich auch, hier lesen wir, wie international, wie multikulturell Berlin ist. Von der Spandauerin mit Wurzeln in Vietnam bis hin zur Schönebergerin, deren Vater aus Gambia stammt und die jetzt in der Frauen NBA Basketball spielt. Wie war es, die Internationalität der Stadt in Lebensgeschichten erzählt zu bekommen?
2: Das war wirklich eine unglaubliche Bereicherung. Da haben sich wirklich Türen aufgemacht oder Subwelten aufgemacht, von denen ich keine Ahnung hatte. Und wo ich gemerkt habe, da ist noch viel, viel mehr an, an Ebenen, als mir bisher bewusst geworden ist. Also zum Beispiel war mir vorher gar nicht klar, wie unglaublich reichhaltig und dicht die vietnamesische Community in Berlin ist. Und wie, dass die auch ihre eigene Wiedervereidigungsgeschichte erlebt haben 1990. Und diese Reichheit an Geschichten oder andersrum erzählt ich selber komme aus einer akademischen Mittelschicht heraus, aus dem Ruhrgebiet. Und wenn ich Leute getroffen habe, die so ein bisschen meiner Geschichte ähnlich waren, ähm, das kannte ich natürlich alles und es konnte auch sehr interessant sein, aber äh, der eigentliche Reichtum, das eigentlich Spannende an diesen Geschichten, ist natürlich das, das Andersartige oder die, die anderen Erlebnisse. Da bin ich, glaube ich, deutlich feinfühliger geworden und habe bessere Antennen bekommen dafür, wie anders Leben sein können.
1: Und wenn auch Sie einen Eindruck von dem Reichtum an Geschichten Berlins bekommen möchten, dann empfehlen wir Freiheit ist auf der Straße, Berliner Kindheiten, gesammelt von Johannes Zillert. Der Band ist im Transit erschienen, 224 Seiten kosten 24 Euro. Vielen Dank für dieses wunderbare Buch und das Gespräch, Herr Zillert. Ich danke Ihnen.
3: Radio 1, Favorit Buch.
4: Dylan Thomas war ein Multimedia-Star, schrieb für den Film, das Radio, verfasste Kurzgeschichten und Gedichte. Igor Stravinsky bat ihn, den besten lebenden Schriftsteller, um ein Libretto für eine Oper. Robert Allen Zimmerman las Gedichte von ihm mit solcher Begeisterung, dass er sich Dylan Thomas zu Ehren Bob Dylan nannte. Zu den Verehrern des walisischen Schriftstellers gehörten außerdem die Beatles, die Rolling Stones, John Cale und Van Morrison. Dylan Thomas' berühmtester Text ist das Hörspiel Under Milkwood, das in dieser Woche in einer neuen Übersetzung von Jan Wagner erschienen ist.
0: Und mit dem sprechen wir jetzt. Guten Abend, Jan Wagner.
4: Guten Abend, Jan Wagner.
1: Der erste Satz dieses Hörspiels lautet "To Begin at the Beginning". Und da wollen wir doch jetzt auch mal anfangen. Erzählen Sie mal, wann und wo hatten Sie Ihre erste Begegnung mit "Unter Milchwald" von Dylan Thomas und was war der offensichtlich anhaltende Effekt?
5: Ich habe Dylan Thomas kennengelernt, als ich äh, 15, 16 war und selber anfing zu schreiben und äh, war sofort begeistert von seinen Gedichten, äh, den berühmten äh, Kindheitsgedichten in Wales, Fernhill und so weiter. Aber ziemlich schnell habe ich auch Unter dem Milchwald gelesen ähm, und, und gehört und äh, war berauscht. Also Dylan Thomas ist einer der ganz großen Sprachmagier äh, der englischen äh, Poesiegeschichte. Äh, manche sagen... Und nicht zu Unrecht, dass er seit Shakespeare eigentlich der Dichter war, der am gekonntesten mit der, mit den Lauten, mit der.. Mit der äh mit dem Vokabular der englischen Sprache jongliert hat. Und er ist halt ein ungeheuer bildkräftiger Mann, ein spielfreudiger Dichter, der ein Maximum an Metaphern, an Klang in seine Gedichte und eben auch in den Milchwald bringt.
0: Sie schreiben selber im Nachwort, es gibt eine sehr gute deutsche Übersetzung von dem Lyriker-Kollegen Erich Fried und auf der basiert die erste deutsche Hörspielfassung aus dem Jahr 1954. Was hat sie dazu gebracht, jetzt doch eine neue Übersetzung in Angriff zu nehmen?
5: Das war ein Vorschlag des Hansa Verlags, dass man doch zum 70. Geburtstag oder zum 70. Jubiläum des Hörspiels für mehr noch nochmal eine neue Übersetzung herausbringt, die, also man, man wusste, es ist nicht, nicht unbekannt, dass ich Dylan Thomas sehr verehre. <lacht> ich habe auch schon über ihn, ihn geschrieben oder in einen auch reden über ihn gehalten und schwärme wann immer ich kann von ihm und, und seinen Gedichten. Und deswegen die Frage, ob ich nicht Lust hätte, das neu zu übersetzen. Mir war klar natürlich, dass dieses diese großartige Fried-Übersetzung existiert. Die habe ich ja selber gelesen, als ich Teenager war. Und und äh, es gibt selten den Fall, dass ähm, eine Übersetzung genauso zum Klassiker wird wie das Original. Also bei bei den schlegel shakespeare übersetzungen kennt man das. Aber unter dem Milchwald von Erich Fried ist so eine Übersetzung, die selbst le legendären Status mhm. bekommen hat, glaube ich. Und äh, das heißt, die Hemmungen waren groß. Aber ähm, es war eine Freude, das Stück nochmals zu übersetzen. Äh, und ähm, äh, auch in dem, wissen, dass natürlich jede Übersetzung, wenn sie mit Liebe und, und Genauigkeit gemacht wird, äh, dem Original, wenn es gelingt, eine Nuance hinzufügt. Also jede Übersetzung ist im Grunde äh, berechtigt, äh, selbst da, wo schon so großer Klassiker wie Frieds Übertragung vorliegt.
1: Mhm. Unter Milchwald erzählt einen Tag in einem äh, fiktiven walisischen Fischerdorf, beginnend in der Nacht, wenn wir den Figuren in ihre Träume hineinschauen können und dann durch den Tag bis in den Abend, da denkt man natürlich an James Jones der in Ulysses Ein Tag in Dublin beschreibt. Was macht es Ihrer Meinung nach so reizvoll über eine so kleine, alltägliche Spanne Zeit zu schreiben?
5: Ähm, es ist alles enthalten, was man braucht. Und äh, ähm, es sind die Träume enthalten, die Nachtgestalten, die Ängste, äh, die, das Begehren, aber genauso die tägliche Routine. Äh, und es ist ja so, dass... Ähm, 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 sich Thomas ist nicht auf, auf zwei, drei Figuren konzentriert, sondern es sind dutzende ja. Figuren, denen man, denen man dort folgt. Es ist der blinde Kapitän Cat, der so eine Art-AC-Stimme ist, der am Fenster sitzt und seine, seinen ertrunkenen Matrosen zuhört im Traum. Es ist der Schlachter Banen, der wahrscheinlich äh, Hund und Katze und Spitzmaus und Otter serviert. Ganz klar ist es aber nicht der Milchmann, äh, der Bäcker und so weiter und äh, der, der Hochwürden Eli Jenkins. und Man folgt all diesen Leuten in ihre Träume, das heißt, äh, auch wenn eine winzige, Spanne Zeit nur ausgewählt ist, ist dieser Reichtum an, ja, an Menschlichkeit und an, an menschlichen, äh, menschlichen Schwächen, an menschlicher Schönheit... Ähm äh, auch an Absurditäten enorm.
0: Eine dieser Dutzenden Figuren ist auch ein Mann, der seine Frau mit Arsen im Tee vergiften will, was aber ja, alle <lacht> im Dorf wissen, weil der Postbote erzählt, der Mann habe sich ein Buch über Giftmorde bestellt. Was ist Ihrer Meinung nach die Idee dieses Stücks, das den Menschen so tief in Ihre Seele schaut?
5: Die Idee des Stückes mhm. ist, ähm, ich glaube, erstmal äh, sozusagen ein Loblied auf Wales jetzt weiß ich nicht, ob ich noch verbunden bin, ich höre sie nicht. Sind sie? Sind sie? Ja. Ah ja. Ein, ein Loblied auf, auf Wales und diese walisische Küste. Es ist aber auch das, das allgemein Menschliche, das da gefeiert wird. Ähm, egal, ob es eben um Schwächen, beziehungsweise regelrechte re re Laster geht, wie bei Mr. Pugh, das ist der, der verhinderte Giftmörder, der trotzdem mit, mit, mit Witz und Charme und auch, auch Verständnis geschildert wird, genauso wie seine, seine Frau Mrs. Pugh. Ähm, All, all diesen Leuten äh, begegnet das Stück mit, äh, ja, mit mit Liebe kann man, glaube ich, sagen und und Vielverständnis für die Schwächen, ob das die Trinker sind, die den Tag schon beginnen mit einem Starkbier und einem rohen Ei im Starkbier, oder eben der erwähnte Briefträger Willy nelly der tatsächlich weniger die Briefe austrägt, als den Leuten die Briefe vorliest oder ihnen sagt, was in den Briefen steht. Er und seine Frau dampfen die Briefe auf über Feuer, trinken Tee dabei und wissen alles über die die geheimen Sehnsüchte dieser Leute. Es ist also eine Liebeserklärung an die menschlichen Schwächen und die menschlichen Größen, und das alles wird verhandelt mit einer mit einem Universum von, von erstaunlichen Charakteren, die man nicht wieder vergisst.
1: Der Milchwald ist äh, tatsächlich ein Gehölz oberhalb des Fischerdorfes. Insofern spielt sich das Geschehen des Stückes tatsächlich unter Milchwald ab. Wofür steht Ihrer Meinung nach dieser
5: Milchwald
1: dennoch, Jan Wagner?
5: Das Wort Milchwald, darüber ist viel gerätselt worden, warum das äh, der Milchwald heißt, äh, ob das äh, mit, dem, mit dem Sternenlicht zu tun hat, das in den Wald fällt und so weiter. Es ist im Grunde äh, aber egal, weil das, das Wort Milchwald ist von großer Magie ähm, und... Ähm es ist tatsächlich der zentrale Ort, auch wenn äh, die, äh, der der Pier, der Hafen äh, eine Rolle spielt und die natürlich die einzelnen Häuser. Aber der Milchwald thront über all diesem, äh, dem, dem Geschehen in Laragop, so heißt das Städtchen, mhm. äh, und äh, ist auch der Rückzugsort für Liebespaare und insofern äh, ein wesentlicher Ort für das ganze Geschehen. Denn es geht um Liebe, es geht um Eifersucht äh, zu einem großen Teil. Es kommen unendlich viele Liebespaare vor, nicht nur die Unglücklichen wie Mr. und Mrs. Pugh, also der Giftmörder, und Schulleiter und seine Frau, sondern auch äh, Glückliche wie der Trinker Cherry Owen und seine Frau. Ähm, äh, er sagt, Cherry Owen sagt, äh, ich sage immer, sie hat zwei Ehemänner, einen Betrunkenen und einen Nüchternen. Äh, und Mrs. Und, äh, und sagt, Owen und sagt dann zu ihm, und äh, und bin ich nicht eine glückliche Frau, sagt sie, denn ich liebe sie beide. Und ähm, eine, eine, eine herrliche Kulisse und ein herrliches äh, Liebesleben in allen Varianten, tragischen, komischen, das dort stattfindet. Und der Milchwald ist der zentrale Ort, wo auch die Liebespaare, die Liebenden sich nachts treffen.
1: Mhm. Der Pfarrer des Dorfes, der schon erwähnte Hochwürden Eli Jenkins, verfasst Loblieder auf das Dorf, träumt sogar davon, mit seinen Gedichten Wettbewerbe zu gewinnen. Und in einem solchen Gedicht heißt es in Ihrer Übersetzung Jan Wagner, der Milchwald nur ein schmales Tal vor Grongas, goldenem Hain. Doch will ich hier habe ich die Wahl ewig und länger sein. Was haben Sie an Ihrer Übersetzungsarbeit am meisten geliebt, Jan Wagner, wohlmöglich etwas das sie am liebsten ewig und länger im Milchwald geblieben wären.
5: Ich, äh, ich befinde mich schon seit Jahrzehnten im Milchwald tatsächlich, weil ich das Stück schon so lange liebe und Dylan Thomas schon so lange liebe. Es ist, ähm, das ganze Stück ist sehr zugänglich und, äh, und vollkommen licht und hell und niemand braucht eine lyrische Vorbildung, um sofort gefangen genommen zu sein von Milchwald und dem Geschehen. Aber trotzdem äh, ist die ganze Kunst, die ganze Meisterschaft von Dylan Thomas da drin enthalten. Also es wimmelt von Wortspielen, von Zoten, von Derbheiten, von komischen Erfindungen und großartigen Bildern. Das zu übersetzen ist eine Herausforderung, aber auch ein großes Vergnügen. Ich habe oft tagelang gesessen und mir überlegt, wie um Himmels Willen soll ich diese Wendung von Dylan Thomas, dieses Lied von Dylan Thomas übertragen. Das war herausfordernd, aber eine große Freude. Erst recht dann, wenn es irgendwie doch geklappt hat.
0: Schon der Titel ist von großer Magie unter Milchwald. Dylan Thomas, neu übersetzt von Jan Wagner, ist im Hansa Verlag erschienen. 188 Seiten kommen 27
1: Euro. Und zum Ende der Sendung werden wir noch eine Lesung aus diesem Stück hören. Und es wird niemand geringerer lesen als der ehemalige Prinz Charles. Jetzt König von England. Vielen Dank für dieses Gespräch, Jan Wagner. Danke. Danke, tschüss.
6: Du bist zu dick. Immer wieder hört Ela in der Kindheit diesen Satz aus dem Mund ihres Vaters.
1: Doch er richtet sich nicht an sie, sondern an ihre Mutter. Immer wieder schickt der Vater die Mutter zur Kur, verlangt, dass sie Diäten macht und endlich abnimmt. Das Übergewicht der Mutter macht er für alles verantwortlich. Für die unglückliche Ehe, sogar dafür, dass er nicht befördert wird. Ein Mann ohne eine vorzeigbare
6: Frau würde solch eine gehobene Stelle niemals bekommen. Die Schriftstellerin Daniela Dröscher erzählt in ihrem Roman Lügen über meine Mutter, die Geschichte
1: einer unglücklichen Familie und die Geschichte einer Kindheit im Hunsrück der 80er Jahre.
0: Und gerade haben wir Lügen über meine Mutter als Favoritbuch vorgestellt. Deshalb freut es uns besonders, dass der Roman auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht, der übernächsten Montag in Frankfurt auf der Buchmesse verliehen wird. Und wir sagen guten Abend, Daniela Dröscher.
3: Hallo, guten Abend.
1: Lügen über meine Mutter ist ein autofiktionaler Roman. Sie sind Jahrgang 1977 und erzählen im Roman also aus ihrer eigenen Kindheit in den 1980er-Jahren. Warum war es Ihnen wichtig, darüber zu schreiben, was in einem jungen Mädchen vor sich geht, das permanent zu hören bekommt, was an der eigenen Mutter nicht stimmt?
3: Ja, ich habe irgendwann gemerkt im Schreiben, dass diese Geschichte größer ist als ich selbst und auch größer als meine Familie und ich dachte, ich bin hier einer Struktur auf der Spur. So, das ist die Geschichte vieler Mütter, vieler Mütter, Väter, vieler Kinder. Und ja, in der Frage steckt ja auch so ein, ein, kleines, ein kleiner Verdachtsmoment. Ne? Also darf das eigene Leben zu Literatur werden. Ist das überhaupt literaturtauglich oder würdig? Gerade bei Diät könnte man denken, es ist so ein, so ein privates Thema. Ist es aber nicht. Es ist ja ein sehr perfides und komplexes Unterdrückungsinstrument. Mhm. Sie erzählen
0: aus vier Jahren der Kindheit Ihrer Ich-Erzählerin Ela. Das ist 1983 bis 86. Jedes Jahr bekommt ein eigenes Kapitel und zu Beginn wird diese Ela gerade sieben Jahre alt. Also ist noch relativ jung. Warum haben Sie sich für diese kindliche Perspektive auf die Mutter entschieden?
3: Also ja, das kindliche Ich, ich empfand es als eine Haus Herausforderung, ein Kind zu schreiben, weil ein Kind bestimmte ja, Restriktionen mitbringt. Ne? Es sieht vieles, es sieht versteht auch vieles, aber es versteht nicht alles und für ganz vieles, was es sieht und versteht, hat es noch gar keine Begriffe oder auch nur Worte. Und ich dachte, diese reduzierte Perspektive, die niemals unschuldig, aber auch nicht altklug sein darf, die erfordert mir einen ästhetischen Balanceakt ab, diese Herausforderung möchte ich mich stellen und sie erlaubt mir und uns einen Blick auf diesen Körper, der noch nicht überformt ist von gesellschaftlichen Normen, Erwartungen. So ein Kind ist ja sehr sehr wachsam für Machtverhältnisse, ne? weil sie sich selbst oft als ohnmächtig empfinden. Sie sind ja abhängig von den Eltern, was die entscheiden, wie die etwas finden. Und ich glaube, man kann durch diesen kindlichen Blick sehr viel klarer sehen bisweilen.
0: In den Augen von Ela ist ja auch mit der Mutter nicht nur alles vollkommen in Ordnung. Sie empfindet sie sogar, wie wahrscheinlich viele Kinder, einfach als außerordentlich schön unterbrochen wird diese kindliche Sichtweise im Roman auch immer wieder so von Passagen, in denen die erwachsene Tochter darüber nachdenkt, ist es richtig, dieses Buch zu schreiben und auch mit der schon älteren Mutter selbst darüber spricht und für mich ist das ein ganz wichtiger Teil dieses Romans.
3: Wieso wollten Sie diese zweite Ebene in Ihrem Buch haben? Ja, in dieser zweiten Ebene die Erwachsenenstimme, die verhandelt ja ähm, die Frage nach der Agenda. Ne? Also mit welchem Recht schreibe ich diese Geschichte, die ja auch die Geschichte eines anderen Körpers ist so und die auch die Schmerzen eines anderen verhandeln. Und ich musste mich da immer wieder versichern und ich wollte die LeserInnen an dieser Versicherung teilhaben lassen. So, Das war mir wichtig, das sehr transparent zu handhaben.
1: Der Vater im Buch entscheidet, ob die Mutter sich weiterbilden darf und wie viel sie zu wiegen hat. An einer Stelle im Buch sagt Ela, ich konnte jede noch so kleine Regung im Gesicht meines Vaters entziffern. Sein Gesicht war unser Wetter. Ist Ihr Buch Lügen über meine Mutter auch ein Buch über einen Vater, einen alles erdrückenden Patriarchen?
3: Ja, ich fürchte ja. Es ist die Geschichte eines Patriarchen und aber womöglich auch eines Patriarchen wie der Willen so. Also der auch feststeckt in, in seinen Rollenbildern. In seiner Idee von Männlichkeit, von Ehe, von Familie, so, also, ein Leser schrieb mehr auch, naja, der Vater hatte seine eigene Hölle, ne? und das ist mir auch wichtig, das zu betonen. Also, ja, und dieser, dieser Satz, sein Gesicht war unser Wetter, der stammt ja, wie hinten im Buch vermerkt ist, von Siri Hüstbett. Ja, und als ich ihn bei ihr entdeckt habe, in die gleißende Welt, ähm, dachte ich so, oh Gott, ich kenne diesen Satz, diesen Satz hat doch meine Mutter so äh, sinngemäß äh, gesagt. Und so habe ich empfunden als Kind verrückt, diesen Satz äh, in einem anderen Buch zu sehen. Und ja, diese das Kind ist sehr, sehr feinfühlig für ähm, Schwingungen, Atmosphäre, für alles Ungesagte zwischen diesen Eltern. Also es gibt ja auch den Vergleich mit dem Kalten Krieg, ne? Also das mhm. ist eigentlich, wer ist hier der Ostblock? So und das Kind hat ganz, ganz ausgeprägte Antennen für diese Ehestreitigkeiten.
0: Als die Mutter mal wieder auf Abnehmkur ist, findet dann die siebenjährige Ela die Kalorientabelle ihrer Mutter und lernt sie auswendig. Sie betet dann herunter, wie viel Kalorien hat eine Scheibe Käse, ein Ei, ein Esslöffel Nutella, eine Kalorientabelle am Kühlschrank hängen zu haben, das war ja damals wirklich gesellschaftliche Normalität. Und der Blick zurück zeigt, dass früher also nicht alles besser war. Ging Ihnen das beim Schreiben auch so, dass Sie überrascht waren, wie viel sich bei diesem Thema in recht kurzer Zeit auch zum Besseren verändert hat?
3: Ja, ich war tatsächlich überrascht. Ich war einerseits erzürnt, weil ich gesehen, also da erst im Schreiben realisiert habe, wie allgegenwärtig dieses Ess- und Diät-Thema war und wie viele Frauen und auch Mädchen in diesem Korsett steckten und wer alles diese Kalorientabelle zu Hause liegen hatte. Es ist wirklich erzürnt im Nachhinein. Und es hat sich auf jeden Fall viel verändert und es, wir sind ja auch noch mittendrin und ich glaube, als Gesellschaft sind wir da einen Schritt gegangen in Richtung Emanzipation und Vielfalt und Pluralität. Aber trotzdem, also welche Frau hat nicht auch heute noch Trouble mit ihrem Körper? Also der weibliche Körper ist immer noch ein Schlachtfeld von Normen, Erwartungen und Zuschreibungen.
0: In Ihrem Roman bestärkt ja die Mutter ihre Tochter, dieses Buch zu schreiben und die Geschichte so zu erzählen, dass sie als Mutter geschützt ist. Und als die Tochter fragt, was meinst du damit genau, antwortet die Mutter nur, na war durch schon, durch dich natürlich. Dazu eigentlich nur eine Frage, hat Ihre Mutter das Buch gelesen? Ja, sie hat es gelesen. Und, was hat sie ihnen gesagt? Doch, noch eine Frage.
3: Ja. Sie, ist, sie ist, sie versteht im hohen Alter, dass sie mit ihrer Geschichte nicht alleine war und sie sieht andere Frauen, andere junge Menschen, die ja, die diese Geschichte mitgehen, die mit ihr mitleiden, die wütend sind, die aber auch ermächtigt sich fühlen und ich glaube, es ist ein großes Geschenk für sie. Sie ist gerne die Heldin in meinem Roman.
1: Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher ist im Verlag Kiepenheuer Witsch erschienen. 448 Seiten kosten 24 Euro. Wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie den deutschen Buchpreis gewinnen. Dann können Sie nämlich mit Ihrer Mutter ein rauschendes Fest feiern.
0: Oh ja. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Die Literaturagenten Wirkungstreffer Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: In dieser Rubrik fragen wir Literaturbegeisterte nach einer spontanen, aus der Tiefe eines Leselebens kommenden Buchempfehlung, ein Buch mit Langzeitwirkung. Heute ergab sich im Gespräch mit Daniela Dröscher quasi nebenbei ein Wirkungstreffer noch dazu eine spontane Hommage an Annie Ernault, die am Donnerstag als neue Literaturnobelpreisträgerin ausgerufen wurde. Wir haben das ausgeschnitten und jetzt hören Sie Daniela Dröscher.
3: Ja, es gibt zwei lebende Autorinnen, die mich sehr geprägt haben. Das eine ist Yoko Tawada und das andere ist Annie Arnaud. Annie ähm, Arnaud habe ich erst 2017 tatsächlich durch die Jahre entdeckt und wusste sofort, okay, ähm, hier passiert etwas ganz Großes, nicht nur mit mir als Leserin und als Mensch, sondern auch als Autorin. Und sie hat eigentlich diese soziologische Ader in mir freigelegt oder äh, mich auch, ermutigt und es mir vorgemacht, wie wie man sich selbst zum Gegenstand einer soziologischen Analyse machen kann und dabei Literatur schreibt. Ne? Also hm. Annie Anno schreibt ja sehr bewusst in einer sehr reduzierten Sprache und diese Sprache ist eine Entscheidung. So.
0: Sagt Daniela Dröscher über Annie Erno und sie empfiehlt ihre Bücher, unter anderem Die Jahre. Und alle Bücher von Annie Arnaud sind in der deutschen Übersetzung im Surkampf Verlag als Taschenbücher erschienen. Radio 1: Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. <lacht> Ausgesprochen. Ausgesprochen gelungen, Respekt, Mut zur
4: Hässlichkeit. Mit diesen Worten kommentiert die Kunstlehrerin Frau Hügel ein Selbstporträt ihrer Schülerin Kirsten, die sofort aufsteht und mit vor die Augen geschlagenen Händen aus dem Klassenraum rennt. Zwei Mitschüler, die angetan sind von der talentierten und hübschen Kirsten, wollen sich an der Kunstlehrerin rächen und Kirsten zum Schein verschwinden lassen in einem Kunstversteck. Doch Kirsten verfolgt da schon ganz eigene Pläne. Spitzweg, so heißt dieser raffinierte Kunstroman, den Eckart Nickel geschrieben hat und der es auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft hat.
0: Und wir haben den Roman im Sommer schon als unseren Favoriten der Woche vorgestellt. Eine Woche bevor der Preis jetzt vergeben wird, sprechen wir mit dem Nominierten mit Eckart Nickel über Spitzweg. Schönen guten Abend.
7: Ja,
1: einen schönen guten Abend nach Berlin. Herr Gerd Nickel, Sie haben Kunstgeschichte und Literatur studiert und beide Leidenschaften gehen in Ihrem Roman Spitzweg eine innige Verbindung ein. Der Roman erlaubt es uns wirklich in Gemälde einzutauchen, uns in ihnen zu bewegen wie Spaziergänger. War diese innige Verquickung von Literatur und Kunst genau das, was Sie sich mit diesem Roman vorgenommen haben?
6: Ja, es war eigentlich das, wonach ich immer gesucht habe und natürlich auch, in meinem Studium immer gesucht habe und es auch hier und da gefunden habe. Und, äh, aber da blieb sozusagen immer noch diese, diese eine große Sehnsucht danach, es einmal auch in Worte zu fassen.
0: Schon auf dem Cover ist ein Gemälde zu sehen des Malers, der Spätromantik und des Biedermeiers Karl Spitzweg, der Hagestolz. Hatten Sie für Spitzweg schon als Student eine Vorliebe? Und warum ausgerechnet vielleicht für ihn?
6: Ja, also äh, ich habe... Äh, anlässlich der Recherchen für den Roman äh, auch viel in meinen damaligen Tagebüchern und äh, Notizbüchern gelesen, also auch die, die ich als Schüler, als Oberstufenschüler äh, geführt habe und habe dort tatsächlich äh, die erste Erwähnung des Wortes Spitzweg gefunden, äh, und zwar nachdem unsere Kunstlehrerin die Themen für das nächste Halbjahr angekündigt hat, und da bemerke ich einmal äh, Picasso, schade, dafür Spitzweg. <lacht> Ja, das Besondere an Spitzweg ist ja, dass, dass, dass er nicht so offensichtlich ist, obwohl er offensichtlich scheint. Das heißt also, man meint immer schon, Spitzweg zu kennen, wenn man die berühmten Gemälde von Spitzweg vor Augen hat, sei es jetzt der, der arme Poet oder auch der Bücherwurm. Aber Spitzweg hat halt eine, eine, eine Einladung zur doppelten und tieferen Lesart, indem man sozusagen in die Tiefe geht der Bilder und dann hinter diese scheinbar bekannte Oberfläche und da kann man ganz viele tolle Sachen entdecken, die es vielleicht bei anderen Malern inzwischen nicht mehr zu entdecken gibt, weil sie einfach zu ausgeforscht sind.
1: In Spitzweg lernen wir Zwei Schüler und eine Schülerin kurz vorm Abi kennen, die alle auf ihre Weise hochbegabt sind und auch etwas wunderlich. Der namenlose Erzähler kennt sich mit Literatur aus, sein Mitschüler Karl ist Kunstexperte und Kirsten eben die begabte Künstlerin. Würden Sie sagen, Spitzweg ist in gewisser Weise auch ein Jugendroman?
6: Ja, unbedingt. Also es geht wirklich äh, genau um diese diese Zeit, in der sich die äh, die Protagonisten des Romans alle bewegen und in, in die, vor allen Dingen die Phase des Lebens, in der sie sich befinden. Weil ähm, darum geht es ja äh, von Anfang an um diese Sensibilität, die ja die eigentlich dieses besondere Alter um die 17 Jahre herum äh, mit sich bringt, nämlich dass man wirklich so aufnahmebereit ist äh, dafür, für, für alles, was einem die Kunst erzählen kann und vor allen Dingen auch diese, dieses Verlangen danach, die existenziellen Fragen äh, des Lebens auszuloten und das mit Hilfe von Kunst. Das ist, äh, glaube ich, schon etwas, was den Roman ganz äh, gibt, zentral zu eigen ist.
0: Der Roman lässt sich ja nur schwer einer Zeit zuordnen. Also die Jugendlichen, die tragen schon relativ altmodische Klamotten, keine Sneaker, haben keine Smartphones und interessieren sich vor allem für die Kunst der Vergangenheit, sagen Sätze, die vielleicht im Biedermeier angesagt waren, wie ich frequentiere Milch. Dann hören sie aber Musik von einer Popband namens Vampirwochenende, die uns hier bei Radio 1 doch sehr bekannt vorkommt. Wieso haben sie sich dafür entschieden, so vage zu bleiben, wenn es um die Zeit geht, in der der Roman spielt?
6: Ja, das hat etwas mit der gedehnten oder der ausdehnenden Zeit zu tun, die, die, die einen erfasst, wenn man sich sozusagen mit der Kunst befasst. Und mhm. ähm, diese, diese Abwendung von der Gegenwart, die die drei Protagonisten miteinander teilen, ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Also selbst wenn sie sich sozusagen in das Kunstversteck zurückziehen, also dann mit dem, mit dem Rücken an der Wand der Gegenwart sich äh, nach vorne tasten auf der Suche nach den, nach den, nach den Wahrheiten von Liebe, Schönheit und, äh, ja, und, und auch dem, dem, dem Kunstversteck, Genuss ist es ja doch eine, ähm, ja, eine, eine sehr, sehr geistesgegenwärtige Abwendung von der Gegenwart. Also sie sind ja sozusagen nicht in diesem Kunstversteck, um sich von der Gegenwart abzuschotten, sondern sie suchen ja etwas anderes und sie versuchen genau das dort zu finden, wo es, äh, wo, wo es sich ihnen offenbart, nämlich in der Kunst.
0: Genau, das Kunstversteck ist wirklich eine ganz tolle Erfindung in diesem Roman. Der Karl hat diese Wohnung, in der Wohnung seiner Eltern so eine Dachkammer umgestaltet, so ein kleiner Raum, in dem er feinsten Tee serviert, Platten auflegt und einer der Lehrer der Kinder hat auch in seinem Keller einen perfekt temperierten und angenehm ausgeleuchteten Bücherbunker. Und ich habe beim Lesen gedacht, was für tolle Orte und mich gefragt, hat wohl, wohl Eckert Nickel selbst auch so einen Rückzugsraum für sich eingerichtet?
6: Ja, ich wünsche natürlich, ich könnte jetzt sagen, dass ich sozusagen im Besitz des, des großartigen Verstecks von Phantomias, welcher eine, so eine, eine Superman-Figur von Donald Duck ist, mhm. äh, oder in dem, in, dem, in, dem, in dem Kuckuckshäuschen von Daniel Düsentrieb, oder er wird etwa in der versteckten, äh, in der, in der versteckten Gimmickkammer, die James Bond immer besucht, wenn es um einen neuen, in so einen, einen neuen Auftrag geht. Aber ich, äh, ich fürchte, das sind dann doch alles Orte der Fantasie, die dadurch entstanden sind, dass man sich natürlich nichts mehr wünscht, als in solchen Orten existieren zu dürfen.
0: Also ich muss sagen, mir ging es beim Lesen so, ich habe Ihren Roman selbst als so ein Kunstversteck empfunden.
6: Ja, das ist natürlich die schönste Lesart. Das, wenn, ich, wenn mir das gelungen sein sollte, macht mich das sehr, sehr glücklich, weil das ist natürlich das, was man sich wünscht, dass das, 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 das was, was man beschreibt, dass das zu dem wird, was was das Ziel der Beschreibung war, also so eine Art doppelte Spiegelung.
1: Dann wünschen wir Ihnen von Herzen, dass Sie den Deutschen Buchpreis gewinnen und dann mit dem Preisgeld und den allen verkauften Büchern dann genug Geld haben, um sich unterhalb Ihres Hauses so eine Phantomias-Höhle einzurichten. Und wir würden Sie dann, dann
0: gern eingeladen werden. Ja, ich, das
6: Aber ist doch geheim, das ist, das ist hiermit versprochen.
1: Und wenn Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, dazu beitragen wollen, dann kaufen Sie den Roman Spitzweg von Eckhard Nickel. Der ist im Piper verlag erschienen. 256 Seiten kosten 22 Euro. Vielen Dank für Ihre Einladung in die ist <lacht> Selbstverständlich. <in die> <lacht>
6: Selbstverständlich. Die ist auch ganz ehrlich gemeint. Ich werde sie ja. auch nicht mehr zurücknehmen. Das, ist, weil das ist auch was, worauf es in diesem Roman ankommt, nämlich um die Aufrichtigkeit.
0: Mhm.
6: Vielen Dank. Gut, danke schön. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Man kann Müttern nicht trauen. Das ist der Titel eines Romans, den die Publizistin Andrea Rödig über ihre eigene Mutter geschrieben hat. Lilo ist eine schöne Frau, die im Jahr 1938, also im Krieg, geboren wurde. Die es schaffte aufzusteigen, zu heiraten, Modeverkäuferin wurde und dann Chefin einer Düsseldorfer Metzgerei. Zwei Kinder hat sie auch bekommen, Andrea Rödig und ihren Bruder.
1: Doch die Aufstiegsgeschichte wird zu einer Abstiegsgeschichte. Die Mutter wird alkoholabhängig, nimmt Tabletten, wird arbeitslos. Und verlässt dann die Familie. Erst nach dem Tod ihrer Mutter konnte Andrea Rödig diesen autofiktionalen Roman über ihre Mutter schreiben. Und Thorsten Nagelschmidt stellt »Man kann Müttern nicht trauen« jetzt vor. Hallo und schön, dass du in die Riege unserer lesenden Autoren stößt. Herzlich willkommen, Thorsten Nagelschmidt. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Hallo, der Titel, der legt ja nahe, dass es in »Man kann Müttern nicht trauen« um eine Abrechnung mit der eigenen Mutter geht. Stimmt das denn?
8: Man kann es bestimmt als Abrechnung lesen. Für mich ist es aber eigentlich eher ein Annäherungsversuch, aber dabei ein sehr ungeschönter, teilweise auch harter Annäherungsversuch. Also sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Also sie schreibt über diesen Abstieg, sie schreibt über die Grausamkeit ihrer Eltern, die Unberechenbarkeit der Mutter, die äh, eben die Familie verlassen hat, als Andrea Rödig zwölf Jahre alt war. Ja, sie nimmt es sehr analytisch in den Blick. Es gibt sehr harten Sätzen auch äh, teilweise, also sehr, sehr pointierten Sätzen. Das ist auch das, was mir an diesem Buch so sehr gut äh, gefällt. Ähm, sie ist dabei aber nie unempathisch oder gallig, sondern eben eher analytisch. Sie versucht also herauszufinden, was hat ihre Mutter zu der Person gemacht, die sie war. Und da geht es eben ganz viel auch um die soziale Herkunft, um, um Klassenfragen, um Milieu, also in diesem Fall um ein katholisches Milieu im, im Düsseldorf der Nachkriegszeit, der, der 60er, 70er. Ich finde, das macht sie auf eine sehr gute und beeindruckender Art und Weise.
0: Wo wir bei Klassenfragen sind, es gibt ja viele Bücher, in denen Schriftsteller und Schriftstellerinnen über ihre Mütter schreiben. Eines der bekanntesten wohl von der französischen Schriftstellerin Annie Ernaud, eine Frau. Und der autofiktionale Roman Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher, der ist auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gerade. Also der Trend geht eindeutig zum Mütterroman. Was macht denn diesen Mütterroman von Andrea Rödig so besonders lesenswert?
8: Für mich ist es ganz klar, die, die Klarheit in Form und Sprache und auch dieser messerscharfe Blick, auch eine gewisse Härte, mit der Andrea Rödig so die Kälte der Mutter beschreibt und diese, diesen ganzen Abstieg. Dann sind da auch noch so die, die Ambivalenzen, die diese Autorin auch zulässt. Also sie schreibt auch selbst, dass sie... Ähm, ich habe das mal gerade, ich gucke da mal gerade hier rein. Also sie schreibt am Ende des Buches, dieses Buch ist ein Abschied, eine Umarmung, ein Loslassen, etwas ist befreit, auch wenn Lilo weiterhin ein Rätsel bleibt. Also sie versucht das Leben und die Beweggründe ihrer Mutter zu rekonstruieren. Und nimmt dabei eben auch in Kauf, dass ihr das nicht vollumfänglich gelingen kann. Und das fand ich sehr beeindruckend. Daniela Dröschers Roman zum Beispiel habe ich auch sehr gerne gelesen. Und ich hoffe auch, dass sie den Buchpreis <lacht> dafür gewinnt. Aber es ist ein ganz anderes Buch, das auch von einer ganz anderen Frau erzählt Und auch auf eine ganz andere Art und Weise. Also Daniela Dröscher erzählt ja eben von einer Mutter, die sich aufopfert für die Familie und für die Kinder. Und hier bei Andrea Rödig haben wir eine Mutter, die die Familie verlässt, was ja ein Skandal ist sozusagen. Mehrere Jahre lässt
0: sie die Familie richtig alleine, oder?
8: Genau, sie ist irgendwie, Andrea Röhlich ist zwölf, da ist die Mutter irgendwie für drei Jahre verschwunden und auch später äh, zieht sie dann nach Süddeutschland, ähm, da gibt es dann gelegentliche Besuche, aber es bleibt immer so eine Distanz da, irgendwie eine Kälte, die Mutter kann irgendwie keine Intimität äh, ertragen oder zulassen und ähm, ja, dass, dass es überhaupt um eine Mutter geht, die die Familie verlässt, das ist ja ein Umstand, den äh, kennt man ja sonst nur von Vätern, mhm. Also das ist schon mal was Besonderes. Aber ansonsten finde ich es auf jeden Fall auch interessant und auffällig, wie viele Autorinnen auch überwiegend in Deutschland zuletzt anhand ihrer, nicht nur über ihre Mütter, aber anhand ihrer Familie über über soziale Herkunft schreiben, ob jetzt so literarisch oder autofiktional. Ich denke an Natascha Wodin, Olivia Wenzel, Anna Meyer, Monika Helfer aus Österreich mhm. oder auch eben Daniela Dröscher. Also das ist schon, ähm, ist mir auch aufgefallen.
1: Mhm. Du hast ja erzählt, das Buch ist ähm, ein Versuch der Mutter, sich wieder anzunähern. Wo würdest du sagen, gelingt das am besten, diese Distanz, diese Kälte zu überwinden?
8: Ja, ich weiß, ich glaube, ich finde es eigentlich beeindruckend, dass sie die gar nicht immer überwinden möchte. also Oder beziehungsweise, dass, dass sie es akzeptiert, dass sie teilweise nicht zu überwinden ist und diese Ambiguität eben auch ähm, darstellt und abbildet. Also Sie wertet, Andrea Rödig wertet alte Tagebücher aus, also sowohl ihre eigenen als auch die der Mutter. Teils in Geheimschrift geschriebene Briefe und Gedichte, Fotoalben, Fotos, die teilweise nachträglich von der Mutter mit irgendwie zynischen Kommentaren versehen wurden. Dazu sind natürlich ihre eigenen Erinnerungen da und dann fängt sie eben auch an zu recherchieren, sucht ihre Mutter auf, führt Gespräche und sie macht das eben auf eine sehr analytische Art und Weise und in einer analytischen Sprache, die die dann dadurch, dass sie nicht so romantisierend mhm. oder so ist, genau den gegenteiligen Effekt hat, dass man das einfach beim Lesen extrem stark mitnimmt, weil sie eben den Blick auch auf die Abgründe und die Traumatisierung richtet, ohne diese aber jetzt irgendwie zu romantisieren oder in so ein billiges ähm, Psychologisieren oder Küchenpsychologie mhm. zu verfallen. Und ich finde, genau darin zeigt sie eben auch den Respekt gegenüber der Mutter, weil sie die nicht einfach nur zu einem Opfer macht, sondern sie ernst nimmt. Mhm.
0: Zum Schluss brauchen wir wie immer noch dein analytisches Kurzurteil für den Buchaufkleber.
8: Ja, das ist eine, ich würde sagen, es ist eine illusionslose Annäherung an die eigene Mutter, in der wie nebenbei auch noch die alte Bundesrepublik der Nachkriegszeit erzählt wird.
1: Sagt Thorsten Nagelschmidt über Man kann Müttern nicht trauen von Andrea Rödlich. Das Buch ist bei DTV erschienen, hat 240 Seiten, kostet 28 Euro und wir danken für diesen Tipp. Thorsten Nagelschmidt. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Bis bald. Als Gegengewicht zu den beiden Mütterromanen in dieser Sendung hast du Marie jetzt einen Roman mitgebracht mit dem schönen Titel der Hausmann, mhm. und der spielt in Neukölln. Und zwar in einem einzigen Haus da, einem Mietshaus, ziemlich runtergekommen, in dem ganz unterschiedliche Menschen zusammenwohnen. Geschrieben hat den Roman die in St. Petersburg geborene Schriftstellerin Vlada Kolossowa, die mit zwölf Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gezogen ist, mittlerweile mit einer eigenen Familie im Weserkiez wohnt. Ähm, du hast dich mit ihr getroffen, wir werden gleich Interviewauszüge hören, aber sag erstmal Neukölln ist ja nicht gerade klein. Mhm. Wo genau? spielt der Roman.
0: Also überhaupt nicht im Hipster-Neukölln, das viele vielleicht jetzt im Kopf haben, also nicht im Weserkiez oder im Schiller-Kiez, sondern im Neukölln außerhalb des S-Bahn-Rings in einem runtergekommenen Altbau. An einer Stelle im Roman wird beschrieben, was da immer wieder so im Hausflur rumsteht. Ein Röhrenfernseher mit einem Einschussloch in der Mitte, mhm. eine Beinprothese, ein Weihnachtsbaum im August. Mhm. Und ich dachte sofort, in dem Haus war ich auch schon mal. Und vier der Bewohner Bewohnerinnen dieses Hauses lernen wir eben im Roman besser kennen.
1: Und was sind das für Hausbewohner und wer ist der Hausmann?
0: Also der Hausmann, das ist tatsächlich der Ich-Erzähler des Romans Tim. Ende 20 hat immer noch keinen richtigen Job, zeichnet an einer Graphic-Novel über Klimawandel und verbringt sehr viel Zeit damit, die Wohnung zu putzen, während seine Freundin Thea dafür zuständig ist, für Chaos zu sorgen und man muss es auch sagen, das Geld zu verdienen. Sie macht Social Media für veganes Hundefutter. Der Job wird an einer Stelle als Dogfluencerin beschrieben. Und Tim und Thea, die sind eben gerade frisch eingezogen in dieses Haus, weil sie sich die Miete am schicken Maibachufer im bis in die letzte Mauerspalte durch gentrifizierten eben nicht mehr leisten können. Und ich habe Vlada Kolossova gefragt, ob sie so ein paar kennt, wo das so umgekehrt ist und er der Hausmann ist.
7: Ich kenne natürlich sehr viele Paare, wo das immer ein ständiges Tauziehen ist. Wer macht was, wer macht mehr? Ein Paar, wo das so komplett umgedreht ist, kenne ich, um ehrlich zu sein, aber auch nicht. Es war ein Gedankenexperiment, weil es mich natürlich auch interessieren würde, wie
0: es andersrum wäre. Und dieses ja, Tim und Thea, die sind schon im Zentrum des Romans. Es gibt aber auch andere wichtige Figuren. Ein jungen Mann, Maxim aus der Ukraine, der geflüchtet ist, der wohnt im Haus, eine ältere Dame, Dagmar, die 80 Jahre alt ist und dort ganz alleine lebt, mit Altersarmut zu kämpfen hat. Und Figuren wie diese treffen wir, das ist mir dann ganz doll aufgefallen, eigentlich eher selten an in der zeitgenössischen Literatur, die von Menschen Mitte 30 geschrieben wird. Und Vlada Kolossova meinte, sie selbst habe sich immer nach einer älteren Freundin gesehen und beschreibt diese Dagmar so.
7: Ich würde sagen, sie hat so ihr Leben lang so ihre Pflicht getan, ein Kind großgezogen, gearbeitet, Steuern bezahlt und jetzt, wo sie am Lebensabend so mit Altersarmut zu kämpfen hat und ihr Sohn jetzt auch nicht so regelmäßig vorbeikommt, hat sie das Gefühl,
0: die Welt schuldet ihr so ein bisschen was. Und diese Dagmar schreibt mit 80 noch einen Blog mit Spartipps <lacht> und Tricks und diese Teile des Romans sind wirklich sehr unterhaltsam, wenn auch traurig, weil sie natürlich voller Einsamkeit sind. Und was wirklich auffällt ist, es gibt natürlich wahnsinnig viel Abwechslung in dieser Nachbarschaft. Das ist eben der Vorteil davon, wenn man nicht in einem komplett durchgentrifizierten Teil Berlins wohnt.
1: Ja, du sprichst jetzt immer von Einsamkeit. Wie bringt Vlada Kolossova diese unterschiedlichen HausbewohnerInnen erzählerisch denn zusammen?
0: Auch auf sehr abwechslungsreiche Weise. Also das Außergewöhnliche an diesem Roman ist, dass es eigentlich fünf Bücher in einem sind. Also der Hausmann Tim ist der klassische Ich-Erzähler, aber es gibt auch ganze Abschnitte mit zum Beispiel, die im Buch abgedruckt sind zwischen Thea und ihrer Kollegin, dann eben Dagmas Blog wird abgedruckt oder ein Deutschübungsheft und sogar eine Graphic Novel über Klimawandel, die nämlich an der der Tim gerade zeichnet. Also der Hausmann ist so eine Art 5 in 1 Neukölln Überraschungseiroman der wirklich mit verschiedenen literarischen Formen spielt und es irgendwie trotzdem schafft, so eine schlüssige, zusammenhängende Geschichte zusammenzupuzzeln. Ein im besten Sinne Experima experimenteller, hyper -Roman.
1: Ist das eine Spielerei, so wie du das beschreibst, 5 in 1? Oder geht's es Vlada Kulosowa noch um was anderes dabei?
0: Doch, doch. Also es geht ihr um was anderes. Es geht schon auch um soziale Realitäten, die sie da reflektieren will. Der Hausmann ist auf spielerische Weise sehr gesellschaftskritisch. Auch so Themen wie Gentrifizierung und Verdrängung werden behandelt, aber auch das Thema Neokapitalismus und Ausbeutung. Und spannend ist es eben auch zu sehen, wie Hausmann Tim um so ein bisschen Anerkennung kämpft für seinen permanenten Putzjob, aber seine Freundin eben auch fast zusammenbricht unter der Last ihres Jobs, der bald ihr ganzes Leben vereinnahmt, auch wenn sich so lustig anhört, Docfluencerin. Und ich habe Vlada Kolossova gefragt, ob der Hausmann auch ein klein wenig als kapitalismuskritisches Manifest gedacht war.
7: Wow, das was ich an, sei ich so eine Aktivistin, die so eine Agenda hätte und hätte ihren Roman so dahin gebügelt. Ich glaube, so würde ich das jetzt nicht ganz sehen. Aber ja klar, also ich meine, viele in meinem Umfeld kennen diese Jobs mit dem Gratis-Obst und dem gratis mate -Tee im Kühlschrank, an denen man dann doch irgendwie ein bisschen zugrunde geht.
0: Und eins sei noch ergänzt, der Hausmann ist auch ein Roman, der uns unsere eigenen Vorurteile vor Augen führt, die wir vielleicht auch unseren Nachbarn gegenüber haben. Wenn es zum Beispiel im Roman um die Frage geht, wer im Haus dealt ja eigentlich mit Drogen? Egal, für wie aufgeklärt und offen wir uns halten, da merkt man dann schon die eigenen Vorurteile. Ich will nicht zu viel verraten, aber so viel sei gesagt, nichts ist so, wie es scheint in diesem wunderbaren Neukölln-Roman.
1: Von Vlada Kolossova, der Hausmann heißt er, ist im Leihkampfverlag Verlag erschienen, versehen mit Illustrationen von Raoul Soria. 320 Seiten, kosten 24,50 Euro. Und am 4. November ließ Vlada Kolossova aus der Hausmann im Theater Expedition Motropolis in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Los geht's dann um 19.30 Uhr.
0: Unser Favorit in dieser Woche ist ja Jan Wagner mit seiner Neuübersetzung von Untermilchwald von Dylan Thomas und zu den vielen, vielen namhaften Fans des walisischen Dichters gehört auch der Neue Englische König. 2013, als er noch firmierte als Prinz Charles, da hat er für die BBC unter Milchwald eingelesen. Sensationell. Und
1: bevor wir einen Auszug daraus hören, nochmal der Hinweis auf den kommenden Sonntag. Da wird es auch royal mit Karen Duves Roman Sissi. Wir übertragen die Lesung live aus dem Haus des Rundfunks. Sie können aber auch vor Ort mit dabei sein bei dieser literarischen Audienz bei Kaiserin Elisabeth von Österreich. Karten gibt es noch an allen Vorverkaufsstellen. Jetzt aber Prinz Charles. Er liest die Stelle aus unter Milchwald. Als die Nacht vorbei ist, der blinde Captain Cat läutet mit der, wie Jan Wagner so schön übersetzt hat, raus aus den Federn Glocke und unter den Aufwachenden ist auch Lily Smith, die die ganze Nacht davon geträumt hat, Zitat, unverfroren im Milchwald herumgealbert zu haben und zwar mit Angehörigen der königlichen Familie. Und wer könnte das besser lesen als Prince
9: Charles mit dem sagen wir tschüss, bis zur nächsten Woche.
0: Viel Spaß im Milchwald.
9: Time passes. Listen. Time passes. An owl flies home past Bethesda to a chapel in an oak. And the dawn inches up. Who pulls the town hall bell rope but blind Captain Cat? One by one the sleepers are rung out of sleep this one morning as every morning. And soon you shall see the chimneys' slow, up-flying snow as Captain Cat, in sailor's cap and sea boots, announces today with his loud get-out-of-bed bell. Now, woken at last by the out-of-bed, sleepy-head, Polly-put-the-kettle-on, town-hall bell, Lily Smalls, Mrs. Bynon's treasure, comes downstairs from a dream of royalty who all night long went larking with her full of sauce in the milkwood dark and puts the kettle on the primus ring in Mrs. Bynan's kitchen and looks at herself in Mr. Bynan's shaving glass over the sink and sees... Oh, there's a face. Where you get that hair from? Got it from an old tomcat. Give it back then, love. <laughs> oh, there's a perm... Where you get that nose from Lily? Got it from my father, silly. You've got it on upside down. Oh, there's a conk. Look at your complexion. Oh no, you look. Needs a bit of makeup. Needs a veil. Oh, there's glamour. <laughs> Where you get that smile, Lily? Never you mind, girl. Nobody loves you. That's what you think. Who is it loves you? Shan't tell? Come on, Lily. Cross your heart then. Cross my heart. And very softly, her lips almost touching her reflection, she breathes the name and clouds the shaving glass. Perfect. Thank you. be wow. you you available next week. <laughs> <What> do <laughs> I've ah, ah, ah. done it before, <laughs> yes. <laughs> Video 1
0: Die Literaturagenten mit
3: Marie Kaiser und Thomas Böhm.